0: Bonjour et bienvenue dans notre émission LCS, la Casa Santos. Mesdames et messieurs, c'est la première émission de radio du groupe Actu. Dans l'équipe qui a réalisé cette émission, il y a Pierre, Esther, Paloma, Xavier, c'est moi, Samy, Patricio et Terence.
1: On a tous choisi des thèmes importants pour nous pendant plusieurs semaines. On a travaillé ensemble pour préparer cette émission. On espère que ça vous plaira.
0: On commence cette émission avec vous, Esther et Paloma, pour parler des personnes âgées.
2: Paloma et moi, Esther, on a choisi de parler des personnes âgées. J'aime bien passer le temps avec les personnes âgées. Mon grand-père est mort il y a 4 ans et j'avais habitude d'aller le voir souvent, et Paloma, ça lui fait de la peine de savoir les personnes âgées, seules en général, et particulièrement en ce moment avec le Covid. Euh, bonjour, je m'appelle Esther, je suis à crosses Espinilli. Connaissez-vous les personnes âgées qui sont dans les EHPAD j'ai ma maman qui est en EHPAD. Elle est à Lyon. Oui, elle a 108 ans le 20 février et c'est une Bretonne. Est-ce que vous serez envie d'aller les voir souvent Oh oui, euh,
3: c'est difficile parce qu'il faut prendre le train pour y aller.
2: Bien sûr que je pourrais aller les voir souvent quand ça sera permis. À horizon de limiter les visites aux pers personnes âgées dans les épargnes à une ou deux visites. Il faut penser au Covid, mais il faut penser à la solitude. Et quand on est enfermé dans une chambre, dans quatre murs, et on ne voit personne, et on mange tout seul, et on ne voit pas ses collègues à côté pour manger, c'est très dur. D'un
3: point de vue sanitaire, on a raison, parce que ça fait moins de brassage de population dans l'établissement. Mais du point de vue du moral des personnes âgées, on a tort parce qu'elles sont très malheureuses de ne pas voir plus souvent les gens qu'elles aiment. Ma maman est très seule dans la journée. Pour nous, c'est difficile aussi. Une fois, j'ai voulu aller me mettre sous la, les pattes, sous les fenêtres, ils ont installé ma maman dans son fauteuil à la fenêtre. Et on
1: comme par Moi, j'agitais
3: un cœur en papier que j'avais fait et elle a été contente au moins de nous voir de loin.
1: Nous, on a quand même une chance. C'est qu'on peut faire quelquefois des, des choses par Skype, enfin WhatsApp. Donc, on la voit un peu. Bon, ça tremble un peu parce qu'elle ne peut pas prendre la, la tablette dans la main. Mais aussi, on lui téléphone assez souvent. Eh ben, nous sommes Françoise et Jean-Louis, et on vous souhaite bonne chance dans vos interviews, et c'était vraiment très intéressant, puis vos deux coachs là, qui nous ont bien <rire> expliqué. Voilà.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Pilar. Marie-Carmen. Je viens de faire de la marche. Je m'appelle Esther. Enchantée
3: Esther. Paloma. Et,
2: et Paloma, ce voilà. voilà. sera pour un autre jour, votre questionnaire.
0: <rire> D'accord <rire>
2: Merci beaucoup
0: Merci Esther Bon, maintenant, on revient après la pause musicale de Paloma C'est parti oh
2: Et
1: Selena Quintania avec la chanson Como la Flor, le choix de Paloma. On passe au foot avec toi, Samy, et tu t'es intéressé à une question
4: d'actualité. Je m'intéresse au monde du, 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 du football parce que c'est le, le sport le plus important pour la jeunesse. Le football, il c'est aussi du physique, du mental et du, du, du technique. Le foot est un sport très, très populaire. Les gens aiment bien, aiment bien leur gadette et ils sont chauds. Quand ils voient des, des, des buts, moi, je suis passionné de foot et, et je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais je, je, je me suis intéressé à une actualité qui intéresse tous les amateurs de foot et surtout les, les, les supporters de J'ai Est-ce que Messi va, va rejoindre le club parisien Pour répondre, j'ai interrogé le journaliste Vincent Duc à l'équipe.
5: Moi, je m'appelle Vincent Duc. Je... Je suis journaliste au journal L'Équipe, mais aussi à la chaîne de télévision L'Équipe. J'écris dans le journal depuis, euh, depuis 25 ans. Je vais partout où joue l'équipe de France. Je suis l'équipe de France partout. Déjà, je suis déjà allé à neuf Coupes du Monde. J'ai dû faire une vingtaine de finales de Ligue des Champions.
4: La première question, c'est que est-ce que le Messi, six, joueur de Barça, va vraiment venir au PSG
5: ah, C'est une bonne question, Samy. C'est une bonne question. Euh... Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Alors, on sait tous qu'il est en fin de contrat euh, euh, à, la, à la fin de l'année. Il peut donc s'engager euh, avec le club de son choix... Euh, sans que sans que ce club ne soit obligé de payer un transfert à Barcelone donc ça rend un peu toutes les choses possibles ce qu'on imagine c'est qu'il ait le choix entre le PSG peut-être Manchester City parce que Guardiola veut sûrement le récupérer et puis peut-être carrément une autre vie de partir aux États-Unis pour jouer en MLS mais moi je pense qu'il est possible qu'il ait le PSG que c'est que c'est une option qui va, qui va, à laquelle il va réfléchir
4: sérieusement. Neymar et Mbappé vont quitter PSG Moi je ne crois pas,
5: pas qu'ils vont partir tous les deux. Euh, c'est encore une bonne question parce que du coup on réfléchit, est-ce qu'ils peuvent jouer les trois ensemble Est-ce que c'est possible de voir une attaque Mbappé à droite, euh, Messi où il veut comme d'habitude, et puis Neymar un peu partout comme d'habitude je ne sais pas ce qui est possible, il y peut-être un avant-centre, ou alors si Mbappé qui peut jouer avant-centre. Ce qu'on sait là-dessus, c'est que si bien, c'est une raison de plus pour Neymar de rester. Autant Neymar, la première année, je crois qu'on peut dire qu'il n'était pas très heureux au PSG, en plus il a été blessé au mauvais moment, et encore la deuxième année. Autant là, je trouve que tous les signaux qu'il envoie, c'est qu'il est plutôt heureux à Paris, euh, le déclin de Barcelone le rend un peu moins nostalgique de ce qu'il a vécu au Barça, et donc je crois qu'il a très envie de rester à Paris, et que si Messi venait, à la fois, ça ferait très plaisir à Neymar, et à la fois, je pense que c'est lui aussi qui en sera responsable, parce qu'ils sont restés très amis. Mais je sépare le cas de, de Neymar et le cas de Mbappé. Mbappé, à la fin de l'année, il lui reste une seule année de contrat, ce qui veut dire que, que là au mois de juin, soit il prolonge son contrat, et quelqu'un décide de rester à Paris pour deux ans de plus, trois ans de plus, et là, à ce moment-là, il pourrait jouer tous les trois, effectivement, avec Messi. Soit il décide de ne pas rester, enfin, de pas prolonger, et là, Paris ne peut pas le garder libre. Ils l'ont payé euh, 180 millions d'euros, 200 millions d'euros, ils ne peuvent pas se permettre de, de qu'ils parte gratuitement en juin 2022. Donc, en fait, c'est un peu Mbappé qui va décider mais il a décidé, je pense, avant le mois de juin.
4: Pourquoi il ne viendra pas Parce qu'il est trop cher l'équipe n'est pas compétitive Oui, alors,
5: écoute, Samy, moi je pense que euh, trop cher, trop cher. je ne suis pas sûr que ça soit un problème pour le Qatar. Ce qui, surtout si Mbappé s'en va. Alors c'est vrai que si tout le monde reste, euh, ça coûte très très cher. D'autant que Messi il coûterait plus cher au PSG qu'il ne coûte à Barcelone puisque les charges sont, sont très inférieures à Barcelone. Je ne sais pas qui, qui est à coup sûr mieux que le PSG aujourd'hui. C'est un, un club qui était finaliste de la Ligue des Champions, qui a toujours des ambitions, qui a toujours une bonne équipe. Mieux que le PSG sportivement en ce moment, c'est le Bayern. Mais s'il ne va pas aller au Bayern, ça ne lui ressemble pas. Et s'il va à Manchester City, bah ce n'est pas mieux que le PSG. Manchester City, ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions sans jamais aller plus loin. Une fois qu'on était à Barcelone, on ne peut pas trouver mieux que Barcelone. On peut juste trouver quelque chose de différent. Et le PSG offre quelque chose de différent. Ce qui est marrant, c'est que quand Neymar a signé au PSG, on se disait tous bah, il n'est pas venu pour le foot, il est venu pour l'argent. Et puis finalement, sur la durée, on se rend compte qu'il est venu aussi pour le foot. Et du coup, si Messi venait, bah, on se dit aussi qu'il vient pour le foot, pas pour l'argent. Parce que justement, l'équipe est compétitive quand même
4: trois ans, est-ce que Messi encore jouer ou peut-être reste au ça Alors c'est vrai qu'il
5: court moins qu'avant, mais je ne suis pas sûr qu'il court moins vite qu'avant. Euh, il court moins qu'avant parce qu'avec l'expérience, il sait il faut être sur le terrain, il faut des choses utiles. Mais si tu regardes bien, Samy, aujourd'hui dans le, dans le foot moderne, il y a la plupart des grands avancants en ce moment. ce C'est pas des joueurs de 25 ans. Euh, bon, Mbappé est jeune, mais on ne sait pas s'il est vraiment un mais tous les grands avançants, ils ont 33, 34, 35, jusqu'à 37, 38 ans. Le deuxième volet sur, sur rester, rester à Barcelone, je ne sais pas. C'est possible, mais il est en fin de contrat, il n'a pas prolongé. On sait qu'à Barcelone, ça dépend souvent du président. Et le président à Barcelone, il est élu par les supporters. Donc ça va dépendre du nom du président qui sera élu par les supporters. Est-ce que les supporters... C'est un peu les supporters qui décident à Barcelone. Si les supporters demandent, veulent un président qui fasse rester Messi, Messi restera parce qu'ils trouveront un accord.
4: Moi ouais, je vous dis merci, ça fait plaisir.
5: Ben moi Samy, j'étais très content de répondre à tes questions qui, qui étaient qui qui intéressantes et c'est des questions qu'on pourrait poser à la, à la télévision.
1: Bien, bonne journée, à bientôt, au revoir. Et toi Samy, est-ce que tu penses que Messi va venir au PSG
4: bah après, c est, c est, c est... ce qui dépend avec les le, le... le du, du FC Barcelone, c'est qu qu que les journalistes disent que c'est possible que Messi vienne au PSG parce qu'il il vient pour le foot et pas pour l'argent, il vient au PSG pour gagner champion. Mais le problème avec Barça, c'est que si Messi va demander des millions, c'est qu'après, le transfert peut, peut se faire, que Messi peut venir au PSG et jouer, jouer en défense avec et, 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 et Mbappé euh, et Neymar. Après, on va voir. Et pourquoi tu aimes l'OM Parce que c'est un club préféré que l'Olympique de Marseille avait remporté le champion en 1993. Et, et j'aime tout, et, et toujours l'Olympique de Marseille. Après, après, ce que je veux dire, c'est que quand l'Olympique de Marseille perd, c'est qu'après, on gagne. Voilà, et puis c'est tout. Merci pour la réponse, Samy.
0: On revient juste après le choix musical de Samy. On revient tout de suite.
3: C'est un
6: J'ai dit, j'ai dit,
1: donnez-moi de moula J'ai dit, j'ai dit, donnez-moi Tout tout moula tes comme sous l'axe, en esprit J'fume que de la moulax en esprit BG sur tes max, Honest, Le rétro gauche nique ma Rolex Honest, J'suis tellement une moula qu'elle veut que la casse Cinq pistes que j'nique les d'écouter Moulaga, le titre de euslan foiré, le choix de Samy. Vous êtes toujours sur la radio de la Casa Santos et maintenant je vais vous parler de la propoté du métro. Je suis passionné du métro. Je m'y intéressais depuis que je suis bébé. L'intérieur des wagons, les sièges confortables. Je regardais les stations à travers les fenêtres. Cela me fascinait. J'aurais pu rester à regarder défiler les stations pendant des heures. J'aime les stations rénovées je trouve que les stations délabrées me font ressentir de l'insécurité une des questions que je me pose c'est pourquoi on laisse certaines stations sans la moindre rénovation j'ai décidé d'aller interroger les usagers du métro pour savoir ce qu'ils pensaient de la propreté dans le métro que pensez-vous du métro est-ce qu'il est propre en ce moment euh, pendant cette période de Covid je vois les jasons qui nettoient qui sont avec leur euh, alcool et tout ça. Donc pour le moment ça va. Est-ce que la rénovation de la plupart des stations de métro parisiens est bien rénovée
3: Pas tous. Pas toutes les stations, hein. il y a quelques stations qui sont bien propres, bien nettoyées, aux normes et tout, mais il y en a d'autres non. Je crois qu'il euh, manque un peu de propreté vers les gens, euh, aucun civisme, euh, ils jettent les masques partout euh, donc euh, ça aussi ça voilà. Si on ne fait pas attention à notre entourage, on sera toujours euh, plein de déchets partout. Euh, ils ne respectent pas. Il y a quelques gens
7: qui ne respectent pas.
8: Alors moi, je prends le métro tous les jours. Euh, C'est vrai que des fois, euh, les sièges sont un peu euh, tachés. Euh, les... On trouve beaucoup de choses euh, collées et tout. Mais à part ça, euh, je vois quand même des, des personnes qui s'occupent de du... la propreté du métro qui il faut leur travail.
1: Bah, personnellement, je les trouve assez propres, donc elles sont nettoyées régulièrement, je trouve ça assez, euh, assez correct, assez correct, c'est pas Singapour, mais c'est correct. Est-ce que les rames du métro, par rapport avec les portes automatiques, est-ce qu'ils marchent mieux qu'avant ou pas du tout
8: Ah oui, euh, bah oui ça va, par contre euh, j'ai remarqué souvent qu'il y a certaines portes qui sont hors service et tout, donc ça bloque euh, la sortie des gens. Euh qui doit se regrouper dans une autre porte, euh, ça bloque un peu. Mais sinon, ça va, oui.
1: Alors, Moi, personnellement, je préférais le système d'avant parce que je, je l'ai connu, je, je suis un ancien, mais je, re, je conçois que c'est plus pratique, euh, évidemment. On ne touche pas, tout est, euh, tout est automatisé, mais c'est moins beau. J'ai interviewé Henri Sevebel, l'ancien directeur de la RATP, qui a lieu à Castagnari, mais... Ça n'a pas marché parce que il n'est pas très bien enregistré, malheureusement. J'ai retenu l'information que Henri nous a raconté que qu'il rénove les stations à partir des stations les plus fréquentées du réseau. Bon, Pierre, j'ai une question. Quelle est ta station préférée Ma station de métro préférée, et c'était laquelle ligne que tu voulais parler Il y a le... c'est de 1 à 14. 14 La 14... Mon préféré, c'est Gare de Lyon. Sinon, c'était Madeleine pour une référence à Riaba la Poule, qui, qui était euh, inaugurée. Euh, L'œuvre d'art de Riaba la Poule a été inaugurée en 2009, conçue par le métro de Moscou. Mais moi, je dirais Gare de Lyon pour le côté. Euh, Tropical. Euh,
7: ok, merci pour la réponse. Pierre, est-ce que vous aimez bien le métro
1: Oui, en général. Quelle est ta ligne préférée Il mmh, y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Hein. On va dire la ligne 7 parce que c'est à côté de chez moi. Comment s'appelle le,
7: le métro que tu prends La station de métro que tu prends Le Kremlin Bicêtre. Crimée le crème lambicette.
0: Un ah, crème l'ambicette. Restez avec nous. On écoute le choix musical. C'est Gims qui a chanté la chanson. Qui s'appelle Saper comme jamais. C'est parti pour la chanson. C'est un choix musical de Pierre, en fait.
5: On casse ta porte, c'est la Gestapo Je vais te retrouver, me Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo Un café sans sucre, j'en ai plein sur dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo Ça va faire six ans qu'on met des combos Je manie les mélo. Oui, oui, voilà, donc Tu te demande si c'est pas un complot Oh les mains, oh les mains, oh, les mains. Sauf les mec, ça fait en bas les mains Ça roule ouais, façon à la dame oh, oh les mains, oh les mains Sauf les mec, ça fait en va les mains ça roi façon à la date Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la piste, les yeux sont rivés Sur toi les habits qui brillent les mille
4: et une nuits Pas
0: Maintenant, vous avez écouté la, la chanson du Gims chantée par Sapé comme jamais. Et maintenant, on va donner la parole de, à des artistes. Moi, Xavier, j'ai voulu interviewer un dessinateur de bande dessinée. La question est, pourquoi Parce que je dessine pas mal d'animaux anthropomorphes du style cartoon. Parfois, je dessine les humains comme nous, mais caricaturés. Je dessine depuis euh, 2017 avant 2018, plus tard. Je voudrais faire une, un dessin animé pour les petits et les grands. Mais je fais parfois des histoires pour les enfants. Je ferai une histoire qui touche les téléspectateurs et qui feront rire aussi. J'aimerais qu'un jour, mon frère et moi, nous soyons célèbres avec nos créations animées. En, fré, en fait, j'ai un frère jumeau. Bref, en attendant, je vous propose d'écouter mon interview des Zéphyr, dessinateur professionnel des bandes dessinées. Allô Allô, vous devez être euh, Zephyr, c'est ça C'est
8: moi, bonjour.
0: Bonjour, je me présente, c'est Xavier Ouslin, j'ai 22 ans.
8: D'accord, enchanté, bah, c'est gentil de me poser des questions.
0: Quel âge avez-vous
8: J'ai 28 ans.
0: Quelle est votre vie de dessinateur
8: Ma vie de dessinateur Bah écoute, euh, c'est une routine un peu particulière parce que du coup, il n'y a, a personne pour... Euh, pour m'imposer des horaires. Moi, j'ai juste un éditeur qui m'a demandé de rendre un livre suite à un contrat que j'ai signé. Du coup, j'ai à peu près un an ou même parfois plus pour faire un livre, et c'est à moi de m'organiser me, de dans mes journées pour bah pour dessiner. Et donc, c'est un peu chaque jour est un peu différent. Enfin chaque jour est un peu le même parce que je suis toujours à ma table à dessin, mais c'est un peu différent en fonction des de séquences de mon histoire sur laquelle je dois travailler, parce que je suis sur un livre où il y a plusieurs techniques différentes il y a trois histoires différentes avec trois, une avec des couleurs un peu au pastel, une au stylo et une au crayon, et du coup quand j'ai envie de travailler le pastel, bah je me mets au pastel et ça varie un peu en, en fonction des jours et euh, voilà, ça c'est un peu la, la, la routine comme ça, mais comme c'est assez solitaire, j'aime bien... Là, par exemple, j'ai un ami dessinateur qui est à la maison, et, euh, et lui travaille sur son livre, Et donc c'est plutôt bien aussi parfois d'avoir ses ces vies d'atelier, quoi, de partager un peu le travail ensemble, parce qu'on peut vite se retrouver tout seul.
0: Travaillez-vous tout seul ou avec quelqu'un euh,
8: Moi, j'ai fait trois livres. Euh, le premier, je l'ai fait tout seul. Le deuxième, c'était avec un scénariste. Donc là, c'était lui qui écrivait l'histoire, les, les, euh, les, et moi, je mettais en image. Et euh, là, ça fait deux ans que je suis sur un, un livre où c'est moi qui, qui suis tout seul aux commandes. Euh, bon, après un livre, ça se fait jamais tout seul parce que il y a donc un éditeur qui accepte de me suivre et de me faire confiance pour ce projet. Et une fois que le livre est fini, il y a plein de, il y a l'éditeur qui édite. Après, il y a le diffuseur. Après, il y a les libraires. Et donc, euh, après, le livre devient un objet qui est partagé par, par plein d'autres gens. Mais pour écrire ce pour écrire et dessiner ce livre-là, je suis tout seul.
0: Quel est votre projet
8: Mon projet de livre, alors ça va s'appeler La Mécanique des Vides, et c'est un livre qui va faire autour de 300 pages, donc c'est le plus gros projet dans lequel je me sois lancé jusqu'à présent. Et euh, alors c'est toujours un peu délicat pour moi d'en parler parce que, en fait, c'est un livre où j'ai pas de, j'ai pas de scénario déjà écrit. J'ai soumis à mon éditeur quelque chose enfin un projet où je voulais laisser une grande part à l'improvisation et c'est à dire que je sais pas du tout où je vais en fait c'est chaque jour euh... j'ai quelques pages d'avance sur l'histoire mais euh... je suis un peu au pied du mur tout le temps et il faut que j'invente de nouvelles séquences tout le temps mais en gros le fil rouge c'est une espèce de euh... une espèce d'errance d'un personnage qui... qui qui sait pas trop ce qu'il est venu faire dans un monde où qui est très il y a des événements un peu poétiques un peu surréalistes et c'est une espèce de... Comme notre monde, mais un peu en, en, en décalé. Et euh, c'est une manière pour moi de parler de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, mais sans sans nommer directement les choses et en faisant un peu des des, des métaphores et des allusions. j'essaye que ce soit un peu... Euh, J'aime bien l'idée que le lecteur euh, qu'on donne pas tout au lecteur et que ce soit un peu à chacun de se faire sa propre idée aussi et de, de plus évoquer que de donner tout fait des, ré des réponses. Et euh, donc voilà, ça c'est la première histoire. Il y a deux autres histoires qui viendront nourrir celle-là. Et c'est des histoires un peu qui s'entrelacent et qui se répondent. Et je ne sais pas encore trop comment ça va se goupiller. C'est comme si euh, c'était si un grand puzzle avec plein de pièces et que tous les jours je découvrais des nouvelles pièces. Et Pour l'instant, je, je découvre les pièces et après on verra comment ça agence ensemble.
0: Est-ce que tu fais la bande dessinée pour les enfants
8: euh, bah, J'aimerais bien. Mais je crois que les livres que je fais, je ne suis pas certain que ça va toucher beaucoup des enfants parce que euh, normalement, les, les, euh, les livres pour enfants, euh, ça, peut, ça touche autant les grands que les petits. et Il n'y a pas vraiment de distinction. Mais, euh, mais c'est vrai que faire quelque chose qui touche euh, vraiment les enfants sans, sans les envier avec des grandes questions d'adultes, je ne sais pas encore si j'en suis capable parce que je pense qu'il faut beaucoup de, de finesse pour en arriver là. Et euh, là, j'ai l'impression que je suis un peu avec des questions de lourdes d'adultes. Mais j'aimerais bien réussir à faire des, des livres pour enfants. Mais j'ai l'impression que les, les auteurs qui font des livres pour enfants, c'est ceux qui, qui commencent à avoir des enfants dans leur vie qui apparaissent. Et euh, le fait de... Enfin, je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui euh, se mettent à faire des livres pour enfants parce qu'ils ont un bébé qui vient de naître et, et ils ont envie de faire des livres qui leur plairont. Mais moi,
0: ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous accepteriez un jour que je puisse visiter votre atelier de travail
8: bah ben oui, bien sûr.
0: Ah, vraiment
8: Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ben après, c'est moi, moi, je suis sur une petite île. C'est un peu compliqué de venir, mais on pourra organiser ça carrément. Hein. J'habite sur l'île Dieu, donc c'est un peu... Euh, c'est à une, une demi-heure de bateau de, des côtes françaises. Mais, euh, mais bien sûr, ouais, pas, pas de problème.
0: Euh, je dois vous laisser euh, travailler sur euh, la bande dessinée.
8: Bah ben oui, j'espère que, que ça, ça te servira, mes réponses. Et puis, euh, au plaisir de te rencontrer un jour.
0: Ça me ferait plaisir de vous rencontrer.
8: Merci, Zephyr. Bah, de rien. Au revoir. Au revoir, bonne journée.
0: Merci, vous aussi.
7: Salut. Et c'est tout. Une question C'est quoi ta BD préférée, Xavier
0: ma, ma bande dessinée préférée, c'est. Euh, Mickey Mouse, Oggy et les Cafards, Les Asseaux de l'Espace. Parce que c'est beaucoup plus marrant comme bande dessinée. Et ça m'a donné envie de faire. Euh, la même chose pour mon histoire. C'est quoi
7: ton histoire Mon histoire, je ne l'ai pas encore finie. C'est quoi Quels sont les personnages
0: Les chiens que j'ai créés il y a longtemps. Un, un chien qui a un papillon et un chapeau. Et vous Est-ce que vous avez lu les bandes
7: dessinées Moi, moi j'en lis des, BDF, des, des, des films des films, des, des histoires aussi, des animaux
0: la bande dessinée adaptée au film d'accord
1: Pierre Est-ce que tu enlèves euh, la bande dessinée ça, ça c'est quand j'étais petit et en grandissant je pense pas que j'ai repris réellement le BD parce que dans mon côté je dessine mais ça m'arrive rarement de créer une bande dessinée euh, mais qui ne sont pas faits pour les enfants malheureusement mais si j'aurais si été père de famille j'aurais fait euh, un bande dessinée euh, beaucoup plus courte Peut-être euh, lire à mon futur enfant, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr. J'étais pas prêt pour euh, livrer aux enfants une bande dessinée que j'aimerais créer, mais ça reste une passion pour moi, mais ça va pas intégrer dans mon vrai métier. Mais ça reste une passion pour moi, dessiner des personnages que je crée, mais qui n'existe pas réellement. Toi, euh,
0: est-ce que tu lis un bande dessinée? Je fais le graffiti.
1: Justement, on était dans la bande dessinée. On va maintenant parler d'un autre genre de dessin qui se fait dans la rue. Place au graffiti avec toi, Thérance. J'ai
3: interviewé Lucas, un jeune graffeur
7: parisien.
4: Il Paris. Et... Et... aussi euh, tatoueur. Il a euh, promis... Hein de venir nous voir ici.
6: Oui, bonjour Lucas. Oh, Bonjour Terrence. Tu peux te présenter Alors, euh, je m'appelle Lucas Fior. Euh, J'habite à Vitry-sur-Seine. J'ai 32 ans et je fais du graffiti depuis maintenant euh, presque 17-18 ans. Quelque chose comme ça.
3: Tu fais un autre métier d'à côté
6: euh, À côté, oui. Je fais du, euh, je fais du tatouage. Euh, je dessine aussi et je fais du, du cinéma d'animation, des dessins animés un peu. Donc je fais un peu tout ça, je, je mélange les, les disciplines. Et que
7: tu gagnes dans ta vie avec
6: le graffiti Alors je gagne un peu d'argent avec le graffiti. Euh, des fois j'ai des, euh, des gens qui me demandent de décorer les chambres ou alors... Euh, pour, euh, pour des mairies, je travaille pour des mairies aussi mais je gagne aussi de l'argent avec, bah en ce moment je gagne pas mal d'argent avec le tatouage euh, et d'autres choses donc je gagne ma vie pas que avec le graffiti d'ailleurs je perds aussi de l'argent avec le graffiti des fois quand, euh, <rire> quand tu te fais quand tu te fais arrêter après des fois tu dois payer des amendes et ça, ça c'est l'inverse, c'est plutôt l'inverse
7: quel fond des artistes préférés
6: Ah, mes artistes préférés euh, euh, Alors, dans le, dans le graffiti, oui. en particulier, il y a, y a un artiste qui s'appelle Blue, B -L -U, qui fait des euh, du graffiti animé, euh, qui m'a beaucoup inspiré. Sinon, j'aime bien, bien les graffitis de, 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 de personnes comme... Euh, Orphée, ou tous ceux qui font de l'ignorance style, j'aime beaucoup en ce moment. Les gens qui font des choses un peu, euh, un peu libres, sans vraiment respecter les règles du graffiti. Euh,
7: C'est quoi ton rêve comme artiste
6: euh, Mon rêve comme artiste, ce serait de... Euh, alors dans le graffiti, ce serait de faire... Euh... J'aimerais beaucoup faire des bâtiments immense entier Je ne sais pas si tu vois dans... Euh, des fois, il y, y a des immeubles entiers qui sont couverts de, de graffiti. Un de mes rêves, ce serait de, de faire un, immo, un immeuble qui fasse, je ne sais pas moi, 20 étages, 30 étages, un truc immense. Ça, ce serait bien, ça. Tu pourrais venir à Fort eh bien, Avec plaisir. Pour m'apprendre le graffiti Ouais, avec plaisir. Moi, ça me ferait très plaisir, ouais. On pourrait se faire des... Des graphes ensemble. Moi, ça me ferait très plaisir. Ouais. Et toi, tu voudrais Oui. Eh ben, vas-y, on peut.
1: Merci beaucoup.
6: Salut, Terence. Au revoir. Bonne journée.
1: Et toi, Terence, pourquoi tu aimes le
2: graphe J'aime bien. Parce que. Mon ami. Fifa même, Il est. Grapheur.
1: Merci, Terence. On revient après le choix musical d'Esther. Qui s'appelle Parole et
6: Paroles.
3: C'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se font aussi, quand on les oublie.
6: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon, et emporte au loin le parfum des roses.
0: Ah, la chanson des années 60. Oh, excusez-moi. C'était Dalila, qui, a avec la chanson Parole et Parole. Avant de se quitter, Patricio... Tu vas, tu vas nous prouver, un, tu vas nous proposer un quiz de culture générale, pas comme les autres.
7: Je suis passionné par l'histoire et particulièrement par l'histoire des colonisations. Je suis concerné par ces sujets. Moi, je viens d'Afrique plus précis, précisément, d'Angola, un pays où l'on parle portugais. Une, une, une des langues qui a colonisé les pays africains. Une des questions que je me pose, c'est comment les Européens ont décidé de coloniser l'Afrique. Les Portugais sont arrivés sur les côtes en bateau. Ils, ils ont posé leur drapeau et leurs règles de commerce pour les la population Local. Comme cette période me passionne, j'ai voulu tester les connaissances des Parisiens avec des questions de géographie, d'histoire et de culture des pays d'Afrique. C'est parti pour les quiz. Comment t'appelez-vous Elsa. Hey Elsa, vous connaissez le, un pays d'Afrique
3: oui, enfin, euh, je, non, je ne suis jamais allé dans aucun pays d'Afrique. Après, j'en connais deux noms. Le Cameroun, puisqu'il y a eu pas mal de jeunes accueillis ici qui venaient du Cameroun. Donc, euh, voilà, je connais même deux villes de nom du Cameroun, c'est Douala et Yaoundé. Mais je suis jamais allé, par contre.
7: Savez-vous la langue officielle
3: Le français Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah. <rire> OK. <rire> oui.
7: Avez-vous une idée de la date de son indépendance
2: Ouh là, alors là, non, pas du tout. Moi, je m'appelle Madjigi.
7: J'ai je... <rire> 38 ans Est-ce que vous connaissez les pays d'Afrique
2: Bien sûr, presque tous les pays Je suis africaine, donc je connais tous les pays Quel pays vous
7: connaissez Le Mali Savez-vous la langue officielle
2: Le Bambara Et puis quoi euh, Le français
7: euh, Avez-vous l'idée de la date de son indépendance
2: 1960 euh, Je m'appelle Melika Isoufi
7: Vous connaissez un pays d'Afrique euh, euh, oui Lesquels
3: <rire> Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Hein? La Libye, le
2: Congo, le Mali, il y en a plein. Ah,
7: vous connaissez tout. Et alors, vous, vous savez-vous la date d'indépendance de, de Maroc, 1965, monsieur.
1: Et toi, Patricio, tu connais beaucoup de choses sur les pays africains Oui, je connais des choses. Est-ce que tu peux nous donner quelques capitales des dates d'indépendance il, il y a des, des,
7: des pays l'isophones africains. Leur date, c'est en 1975. Il y, a, il y a plein de pays d'Afrique qui, qui sont conservés par le Portugal. Il y a le Cap Vert, il y a la Guinée-Bissau, il y a le saint Tomé, l'Angola et le Mozambique.
1: Merci, Patricio. Tu, tu as quelle
2: origine
7: Moi, je suis angolais. Tu es
1: as...
7: portugais Oui, là on parle portugais, c'est ça. Tu peux nous dire une phrase en portugais pour exemple, En portugais, pour exemple, on dit « bon dia », ça veut dire « bonjour eh, ». Ça veut dire « comment vas-tu »,« comment allez-vous eh, »,« obrigado », ça veut dire « merci ». Comme pour exemple, "depois" on dit « après »,« agora », on dit maintenant. Tout « maintenant si, ». Tout de bien Si, tout de bien, et tout, il vous Et vous et vous, et vous, ça veut dire « et toi ?» Ah, voilà Nico qui, qui nous a rejoint
0: sur le plateau. et J'ai une question pour toi, Nico. Ah oui Tu as vécu en Argentine et il paraît que tu as vu des animaux particuliers. Oui, une baleine, il y a longtemps. Il était énorme, la baleine. Et des renards, et, et des phoques, et des pingouins et des orques. Merci Nico pour la réponse. De rien. Bon, c'est la fin de l'émission. On espère que ça vous a plu et que ça vous a appris plein de choses en notre compagnie. Bravo à notre équipe de journalistes. Mesdames et messieurs, on quitte en musique avec les choix musicales d'Etherance qui s'appelle Take On Me, chanté par le groupe AHA.
1: Et à bientôt pour la grande aventure.